0: Bienvenido a episodio número 118 del Podcast Liderazgo Hoy. El tema de hoy es, ¿te sientes estancado? Cinco pasos para salir del estancamiento. Cinco pasos para vencer el estancamiento. Ahora, como te podrás dar cuenta, si sí tienes tiempo siguiéndome. Pasaron como unas cuatro semanas que no publiqué podcast. Recibí varios emails de personas preguntándome si estaba bien o qué había pasado, que andaban esperando mis podcasts y no los había producido este último mes. Y te cuento brevemente, brevemente, perdón, no bravamente, brevemente. Eh, lo que sucedió fue básicamente que tuve una hija. Eh, hace tres semanas nació eh, mi hija Eliana Sofía. De hecho fue hace como dos semanas y media. Y este, bueno, aquí en casa estamos sumamente felices. Eliana Sofía se adelantó tres semanas de lo que el, te estábamos estimando cuando iba a nacer y de hecho inclusive la semana anterior tuvimos algunos problemitas donde tuvimos que ir a la clínica varias veces porque mi esposa no se estaba sintiendo bien. Entonces realmente estas últimas tres semanas han sido de locura total entre la semana que mi esposa no se sentía muy bien y ahora dos semanas y pico con con la bebé Eliana Sofía. Es una belleza de, de gordita. Si vas a mi página de Facebook vas a poder ver la foto de ella que, que envié el día que nació. Y básicamente esa ha sido la razón. Eh, yo estoy en este momento produciendo el curso Liderazgo Épico y básicamente el poco tiempo que tenía se lo tenía que dedicar al curso y seguir produciendo el contenido y los videos del curso Liderazgo Épico pero eh, bueno, ya estoy eh, poco a poco llegando a la normalidad, si es que se puede llevar, llamar normalidad tener un bebé de dos semanas y medio. Pero bueno, poco a poco yo logrando eh, reajustarme a esta, nueva, a esta nueva vida básicamente que tengo. Pero muy contento y muy bendecido por la llegada de la belleza y la princesita de la casa, Eliana Sofía. Benjamín, mi hijo, está súper feliz, todos los días la besa, todos los días la abraza y está totalmente enamorado de su hermanita, lo cual también me llena de muchísima felicidad. Y por supuesto, la mamá, Eliana, eh, mi esposa, está mm, recuperándose muy bien. Y bueno, los dolores normales de, de luego de una cesárea, pero está recuperándose mucho. Y bueno, gracias a Dios, toda la familia está muy bien. Entonces esa fue la razón, básicamente, principal de, de, del retraso este. Ahora, este... Quería conversarte sobre este tema de hoy. Te sientes estancado cinco pasos para salir del estancamiento. La razón por la cual decidí hacer este podcast es porque esta semana recibí un email de Ana. Y Ana es una de las seguidoras de mi blog y me pregunta, me hizo una pregunta que me pareció tan pertinente que quise colocarla como un podcast, porque vale la pena responderla para todos, porque todos hemos pasado por este proceso de estancamiento, todos estamos pasando en algún área de nuestra vida por el proceso de estancamiento y todos vamos a volver a pasar en el futuro por un momento donde nos sintamos estancados. Entonces, esta es la pregunta que me dejó Ana. Dice así, Víctor, mi intención de escribirte es saber a través de ti. Si está en tus posibilidades, puedas guiarme y enseñarme a salir de este letargo y gran bajón que tengo desde hace tres meses. Llevo ya poco más de tres años trabajando por mi cuenta, representando una empresa norteamericana, ofreciendo planes financieros. Mis inicios fueron progresivos y en positivo. Me enamoré de este proyecto percibiendo el gusto por lo que hacía, las relaciones públicas, conocer gente maravillosa, ofrecer un producto en el cual creo, confío y amo abrió en mí inmensas ganas de aprender y prepararme a través de talleres y tutoriales ofrecidos por la estructura de la que pertenezco y por mi propia cuenta. Ya hace un año que bajé mi producción en ventas. Coincidió con la participación de un diplomado en ventas que me había inyectado ganas y emprendimiento, pero de forma repentina entré en una enorme frustración y desorden asociándolo a asuntos personales, la situación crítica de mi país y el no lograr cierres en mis propuestas que eh, ejecuté a varios clientes que me llevarían a cumplir unas metas pautadas por mí para obtener calificaciones y premios. Sin darme cuenta, me desanimé y me di de baja, dejando de participar en reuniones y actividades semanales que agenda el equipo de trabajo, decidiendo con temor tomarme un tiempo y atender asuntos personales que me estaban afectando profundamente. Por fortuna, poco a poco he agarrado mínimo en lo personal, pero me cuesta enormemente retomar mis ganas y ánimo a laborar para darle continuidad a la búsqueda de nuevos proyectos y crear agenda. Me siento trancada. No sé por dónde empezar. Siento que es un desorden eh, en mis materiales de trabajo. Esto me desmotiva mucho y me saboteo fácilmente me cuesta ser disciplinada y llevar un orden de prioridades con mis pendientes no logro conectarme con el propósito, con la planificación siento que cada vez se me hace cuesta arriba conseguir nichos de mercado para crear una nueva data ya que la que tenía creada no cubre el target para el cual estoy trabajando cada cierto tiempo debo apuntar más alto por la situación limitante de la moneda de mi país no sé cómo hacer, Víctor me preocupa muchísimo no producir y quedarme atrás con toda mi profunda admiración y respeto hacia ti me despido Ana entonces, este es el email que ella me mandó. Ahora, cuando yo leo este email y esté respondiendo, no te enfoques exactamente en la, en la respuesta que le doy a Ana porque tú no eres Ana, pero enfócate en cómo yo te respondería a ti esa área en tu vida donde tú te sientes estancado, donde probablemente tengas un caso muy similar al de Ana, donde comenzaste con mucho entusiasmo, las cosas empezaron a salir mal... Este, te desanimaste y te estancaste. Y quieres retomarlo, pero cada vez que tratas de retomarlo, te sientes profundamente estancado o estancada y trancada. Ahora, este, quisiera comenzar a responderle a Ana lo siguiente. Todos pasamos por esta etapa en todos nuestros proyectos y emprendimientos. Y es una etapa natural. El problema no eres tú, Ana. El problema no eres tú. El problema es el problema. Y podemos atacarlo y solucionarlo siempre que entendamos que el problema es el problema. Gran error sucede cuando creemos que el problema soy yo o el problema eres tú. Y esa no es la realidad, ¿ok? El problema realmente es el siguiente, basado en tu pregunta. No eres todavía una profesional vendiendo productos financieros, ¿ok? Eres una amateur Y antes que te sientas mal o te sientas atacada, déjame, déjame eh, hablar un poco más al respecto. Pero realmente el problema es que todavía no eres una profesional vendiendo productos financieros, no estás un escalón más abajo. Ahora, eh, en mi artículo, las cuatro etapas para desarrollar sabiduría, y de hecho si vas al blog liderazgoy.com slash 118, que hay liderazgoy.com barra diagonal 118, vas a llegar a el resumen de este podcast que estoy haciendo, donde vas a ver la pregunta de Ana, vas a poder ver toda mi respuesta, y ahí vas a ver un enlace al artículo Las Cuatro Etapas para Desarrollar Sabiduría. Puedes irlo a leer y te recomiendo ampliamente que lo leas. Pero en este artículo, Las Cuatro Etapas para Desarrollar Sabiduría, yo explico que en la primera etapa de la sabiduría, que de hecho se llama inconscientemente incompetente, es una etapa donde tu éxito se basa principalmente en la motivación inicial y el entusiasmo que tú tienes. De hecho, en cualquier proyecto, tú te vas a dar cuenta que las personas nuevas son las que más atraen Nuevos empresarios, nuevos candidatos, nuevos miembros, nuevos convertidos. Porque son las personas que, aunque no saben muy bien cómo hacer las cosas, están muy llenas de entusiasmo y esperanza. Eh, tú vas a una iglesia y normalmente las personas que siempre traen gente nueva a la iglesia son las personas nuevas. ¿ok? Las personas que ya tienen años normalmente ya no traen personas a la iglesia. Tú vas a un negocio multinivel y normalmente las personas que más auspician son los nuevos. Aunque no saben muy bien dar el plan, el entusiasmo son las personas que más traen gente nueva a las reuniones, son la gente que con su entusiasmo más atrae. Ahora, lo que pasa en esta etapa de inconscientemente incompetente es que tu éxito se basa principalmente en eso, motivación y entusiasmo. De hecho, basada en tu, en tu email y tu pregunta, yo creo que llegaste a las metas de tu primer año debido a ese entusiasmo que te llevó a trabajar duro, a aprender rápido y a proyectar cuando hablabas un futuro prominente, un futuro esperanzador. Y por eso lograbas vender tus productos, por eso lograbas convencer a los clientes y por eso lograste llegar a las metas. Ahora, en ese artículo, las cuatro etapas para desarrollar sabiduría, yo comento lo siguiente. Y comienzan los errores, los fracasos y las frustraciones. Eso lo coloco en una parte del artículo. Y comienzan los errores, los fracasos y las frustraciones. Nos empezamos a dar cuenta que las cosas no son tan fáciles como creíamos. Nuestro blog no está siendo visitado como quisiéramos. No estamos vendiendo nada. Nuestro negocio se está viniendo abajo. Lograr la habilidad en este o aquel deporte, instrumento musical, etcétera, No es tan fácil. Inclusive parece imposible. No sé si eso se asemeja un poco a lo que me escribiste en tu email, pero para mí se me asemeja muchísimo. Y sigo escribiendo en ese artículo y dice lo siguiente. Y siguen los fracasos. Con el tiempo llegamos a la etapa número dos, conscientemente incompetente. En este momento ya estamos conscientes de que somos incompetentes. Toda motivación y entusiasmo que tuvimos al principio son solo un recuerdo. Y este es el momento que renunciamos. Frases como, yo no nací para esto, este negocio ya no funciona, no tengo tiempo, es culpa de esto o aquello, las cosas ahora no son tan fáciles como eran antes, etcétera, Son típicas de esta etapa. Por ejemplo, una frase que escuché mucho, problemas personales. La clave para superar esta etapa es estar consciente de que esta etapa llegará, pero también va a pasar. El error que cometemos es que nunca prevemos la llegada de esta etapa y pensamos que lo que una vez soñamos, que ese entusiasmo que teníamos, que esa esperanza que teníamos, ya no es para nosotros. De hecho, yo nunca recomiendo tomar decisiones drásticas en esta etapa. No es el mejor momento para renunciar, no es el mejor momento para cambiar de trabajo, no es el mejor momento para comenzar algo nuevo. Es mucho mejor enfocarse en soportar y aprender. Luego de salir de esta etapa, entonces puedes tomar una decisión mejor. Eh, lo primero que yo noto en tu email, Ana, es que te encuentras en esta etapa 2. También noto que tomaste varias decisiones incorrectas en el momento preciso que entraste en la etapa 2. Fíjate que eh, coloco y cito textualmente de tu email. Sin darme cuenta, me desanimé y me di de baja. Dejando de participar en reuniones y actividades semanales que agenda el equipo de trabajo, decidiendo con temor tomarme un tiempo. Este, de hecho, algo interesante sería, te voy a exponer otros casos, ¿ok? Que, que he recibido y he aprendido con, con el tiempo, para que veas el paralelismo entre tu email y esta situación. Voy a resumir, por supuesto, los casos a unas pequeñas frases para no hacerlo largo. Y dice este, lo siguiente. Este es un caso, ¿ok? Mi esposo y yo nos casamos muy enamorados. Todos los días llegaba el trabajo con flores o con alguna sorpresa. Luego siempre hacíamos la cena juntos y nos contábamos los detalles de nuestro día. Con el tiempo, debido a los problemas naturales de la adaptación de la pareja y las responsabilidades que, ya, que yo tengo, ya no le traía más flores, ya yo llegaba más tarde a la casa, llegaba cansado y realmente solo quería cenar rápido e ir a ver mi programa de televisión. Eh, y luego ver un programa de televisión simplemente me dormía. Ahora siento que ya no estamos enamorados más. Otro ejemplo: hace tres meses comencé a hacer ejercicios en un gimnasio local. Cada día no podía esperar la hora para ponerme mi ropa, a hacer ejercicio y hacer mis rutinas. En tan solo ocho semanas bajé ocho kilos de peso. Empecé a notar en un momento que ya no bajaba de peso tan, tan, perdón, con tanta rapidez que antes. Y me ocurrieron unos asuntos personales que no me permitieron ir al gimnasio por dos semanas. Al volver a ir, me sentí muy cansado. ¿Cómo pude haber perdido tanto avance tan rápido? Eso me desmotivó. De hecho, he comenzado a comer mal nuevamente y ya no me provoca ir al gimnasio. A lo mejor comienzo la semana que viene. esos son dos casos que si analizas tu email con estos dos casos vas a ver un gran paralelismo en la situación. El gran problema está en que en los momentos de frustración tomamos la decisión contraria a la que deberíamos. Eh, algo, una vez estaba hablando con un este, piloto de la Fuerza Aérea y él nos contaba de que cuando en, en, en un avión las turbinas pierden poder, contrario a lo que uno piensa hacer. Naturalmente, cuando las turbinas pierden poder, el avión empieza a caer. Y cuando el avión empieza a caer, naturalmente, lo que el piloto hace es jalar el, el, la palanca hacia atrás, lo cual obliga al avión a subir, ¿verdad? Es decir, si el avión se está cayendo, lo que tú quieres es que el avión suba. Entonces, tú jalas la palanca hacia atrás, hacia ti, y entonces el avión empieza a subir. El problema... Aunque esa es la reacción que uno debería, que uno piensa que debería tomar. El problema con esa decisión es que en el momento que el avión no tiene turbina y tú haces eso, entonces el avión empieza a perder velocidad muchísimo más rápido. Por el contrario, lo que te enseñan a los pilotos es que cuando el avión pierde potencia, tú, tú haces lo contrario, es decir, tú apuntas el avión hacia abajo. Y cuando tú apuntas el avión hacia abajo, el avión empieza a caer con mucha más velocidad, lo cual esa velocidad te genera... Eh, la suficiente, y yo no soy un experto ni soy piloto, pero te genera la suficiente, vamos a llamarlo así, eh, capacidad de sostener al avión, de planear. Y entonces, con esa velocidad puedes, ya más cerca de tierra, volver a frenar el avión y aterrizarlo simplemente planeándolo. Eh, entonces, naturalmente lo que uno quiere hacer es echar el avión hacia atrás, pero si haces eso, pierdes potencia y más bien puedes eh, dañar y el avión puede caer y, y, y puedes morir y los pilotos aprenden a hacer lo contrario, es decir, en los momentos críticos muchas veces nosotros tendemos a hacer lo contrario a lo que deberíamos hacer en el momento, Ana que tuviste sed en vez de irte a la fuente de agua te fuiste al sol te fuiste al área donde no había agua de hecho en tu email tú comentas que te involucrabas en talleres y tutoriales ofrecidos por la estructura a la que pertenecías y también mencionas que tuviste la participación en un diplomado en ventas que te había inyectado ganas y emprendimiento. Ahora, cuando te frustraste, ¿qué hiciste? Te tomaste un tiempo, ¿verdad? Te saliste, te diste de baja, te desconectaste de la vid. Y como te desconectaste de la vid, te secaste. Entonces, ese es el primer proceso que está sucediendo en todo lo que, según entiendo, ¿ok? Con lo poco que entiendo del email de lo que está pasando en tu vida y en la situación en la que estás Básicamente tomaste las decisiones incorrectas y estás ahorita en una etapa que se llama la etapa 2, que si siguieras trabajando duro, vas a llegar a la etapa 3, que es conscientemente competente y es una etapa donde vuelves normalmente, vuelves nuevamente a que las cosas te empiecen a salir bien. Ahora, otra cosa que sucede es que a veces nosotros no entendemos el concepto de momentum. ¿Qué es momentum? Básicamente el momentum de un cuerpo, cuando uno estudia física, era que los cuerpos se mantienen en una dirección y una velocidad constante hasta que haya otra fuerza que los mueva de esa velocidad o los saque del estado de reposo. Ahora, cuando tú hablas momentum en el área del emprendimiento, en el área de los negocios, como el que veo que tú estás trabajando aquí, es el siguiente, cuando tú empiezas a trabajar y empiezas a ponerle entusiasmo y, 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 trabajo, y, y trabajo duro, empieza a ocurrir un fenómeno que es que tanto tú como tu equipo, como tu gente, como tus auspiciadores, o tus jefes, o quien sea, empieza a crear una, un ambiente, un momentum positivo. Es decir, todo te sale bien, todos los productos los estás vendiendo, no, puedes, no te da capacidad para hacer todo. Ahora, ¿qué pasa? Cuando uno tiene momentum, esa es la joya más grande de cualquier negocio en un negocio de ventas, en un negocio multinivel, en una empresa, en lo que sea, lo más importante es tener momentum y mantener el momentum. Lo que sucede cuando uno tiene momentum es que las cosas le empiezan a salir a uno bien, pero uno tiene el momentum por el trabajo que uno, uso, que uno hizo meses atrás, no por el trabajo que estás haciendo hoy. Entonces, cuando uno empieza a flexibilizarse en el trabajo, este, en ese momento empiezas a perder momentum, pero no lo empiezas a sentir, no te empiezas a dar cuenta. Porque acuérdate que el momentum que tú estás explorando, que estás sintiendo hoy, se basa en lo, el esfuerzo que hiciste hace tres a seis meses. Si tú hoy dejas de trabajar, tu negocio sigue, sigue, se sigue moviendo hacia adelante, tú sigues a lo mejor cerrando tratos y te sientes motivada, pero no te estás dando cuenta que como no estás trabajando, no estás creando nuevo momentum, va a llegar un momento donde ese momentum se va a acabar. Y cuando tú comiences nuevamente a trabajar y a tratar de renacer ese momentum, las cosas te van a empezar a salir mal porque tú estás comenzando nuevamente a crear un momentum. Y acuérdate que el momentum de hoy es lo que tú hiciste hace tres a seis meses. Si tú pasaste tres a seis meses sin trabajar, así comiences hoy, Tú estás hoy viviendo el momentum de hace tres a seis meses donde no estabas trabajando y pasaste tres a seis meses sin trabajar. Es decir, te va a tomar ese tiempo volver o más volver a recuperar ese momentum. Por eso es tan importante. Por eso uno de los grandes errores que yo siempre lo y yo mismo los cometo. Por ejemplo, haber dejado de publicar estos podcasts esas tres semanas cuando nació mi hija fue una causa mayor, pero sin embargo yo estoy consciente de la pérdida de momentum que eso me causó, ¿ok? Y entonces ahora yo estoy consciente que para yo volver a recuperar ese momentum, no va a ser con un podcast dos o tres. Tengo que volver a trabajar fuertemente varias semanas para volver a llegar donde yo estaba un mes antes. Que si yo hubiera seguido constantemente, ahorita estaría en un nivel muchísimo mayor. Entonces al final no es simplemente que perdí unas dos o tres semanas, perdí el momentum y ahora tengo que volverlo a recuperar. Entonces puede ser también que las cosas están saliendo mal porque tú estás en este momento viviendo las consecuencias de la pérdida de momentum que tuviste por haber parado tu negocio y por haberte dado de baja. Ese es otro punto que quisiera comentarte, a ver si hay algo que se te revela en esta situación. Ahora, como comentaba, cuando te frustraste, te desconectaste de la bit y te secaste. Ahora, tú me preguntarías, bueno, Víctor, ok, está bien. Ahora, ¿qué tengo que hacer ahora para salir del estancamiento? ¿Qué tengo que hacer ahora para salir de este estancamiento? Bueno... El primer paso para salir de estancamiento es reenamorarte de tu primer amor. Reenamorarte de tu primer amor. Necesitas reenamorarte de lo que sentiste en el momento que comenzaste tu negocio de productos financieros. Y la manera que tú logras eso es reflexionando en esos primeros días. ¿Por qué te involucraste en ese negocio? ¿Qué leíste? ¿Qué buscaste? ¿Qué te atrapó en ese negocio? Okay, busca visualizar, y de hecho hay un proceso interesantísimo, real, en visualizar, en cerrar los ojos y visualizar esos pequeños comienzos cuando firmaste el contrato, cuando fuiste a tus primeras clases, cuando le presentaste o vendiste tu primer producto. Busca reenamorarte. Okay. acuérdate que el amor es una decisión y tú puedes reenamorarte de las cosas. Entonces busca reenamorarte. Visualiza esos pequeños comienzos donde la emoción, la esperanza, la motivación te llenaban. Lo segundo es desarrolla creencia en ti mismo. De hecho hay otro artículo que se llama Cinco hábitos para desarrollar creencia en ti mismo. Que lo puedes buscar igual en liderazgoy.com barra diagonal 118. Vas a ver el enlace para llegar allá. Eh, hay cinco hábitos que yo hablo sobre cómo desarrollar creencia en ti mismo. Y es importante que, que hagas uno y cada uno de los hábitos, ¿ok? De hecho, yo hablo en, en, ese, en ese artículo sobre una afirmación positiva, ¿ok? Hacer tu afirmación positiva. No quiero aburrirte porque está todo en ese artículo. De hecho, hay un podcast que hablo exactamente sobre esos cinco eh, pasos para cerrar creencia en ti mismo. Necesitas ir ahí, leerlo y hacer los cinco sin... Excusas, afirmación positiva todos los días, leerla en voz alta y hacerlo todo exactamente como lo digo ahí. Ahora, este, el tercer paso es: reconéctate con el grupo de formación de la empresa a la cual trabajaba. Asiste a las reuniones, busca entre ellos un coach o un grupo con el que te puedas sentar y compartir información. Es importante empezarte a asociar, ¿ok? con las personas que están haciendo lo que tú haces y están teniendo éxito. Así sea que una vez a la semana te tomes un café con ellos o cenes con ellos o tengas donde, donde comenten historias, eso es muy importante, que empieces a crear un círculo íntimo de personas que están teniendo éxito en el área donde tú quieres tener éxito, porque eso se transmite, eso se conecta, eso te llena y es muy importante que te reconectes con esas reuniones, ¿ok? Muy importante que te vuelvas a conectar a la vid de tu negocio. La número cuatro es convéncete o confía en que la etapa 2 conscientemente incompetente va a pasar y que la etapa 3 todo va a ser ganancia. Si logras pasar este bache, todo lo demás va a ser ganancia. Entonces, muy importante, mantente ahí, trabaja duro, aprende, 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 aprende lucha, sigue haciendo lo que tienes que hacer y vas a pasar a la etapa 3 y de ahí en adelante todo va a ser ganancia. Y la etapa número cinco es define ¿Cuál es la actividad que pone todo tu negocio en acción y hazla diariamente? Te pongo un ejemplo. Normalmente en los negocios de venta, esta actividad tiene que ver con hacer las llamadas para agendar citas. Cuando tú tienes una disciplina en hacer las llamadas para agendar citas de una manera constante, siempre vas a tener tu agenda llena y en consecuencia siempre vas a estar presentando planes de productos, siempre vas a estar vendiendo. Ya es un juego de, pro, de, de porcentajes, ya es un juego de, de, de índices de conversión. Pero las personas que no están haciendo llamadas y no están agendando citas, su negocio termina apagándose, su negocio termina muriéndose. Entonces, en el negocio de venta es hacer citas. En el negocio de multinivel es hacer llamadas y agendar planes. ¿Okay? En, en los negocios, dependiendo del negocio, hay una actividad que si tú la haces diariamente, tu negocio siempre se permanece andando. Nunca se detiene. Entonces, define cuál es esa actividad y diariamente enfócate en hacer esa actividad. Todo lo demás va a venir por añadidura todo lo demás va a venir en consecuencia. Entonces, en vez de estar preocupado preocupada porque todas las cosas que tienes que hacer que no estás haciendo, busca cuál es esa actividad y hazla diariamente y todo lo demás va a venir por, eh, como consecuencia. Entonces, bueno, espero tanto Ana como cualquier persona que está escuchando este podcast que se sienta estancado, que estos cinco pasos lo ayuden y todo el análisis y eh, eh, reflexión que hicimos sobre por qué nos estancamos también te ayude a salir del estancamiento. Eh, algo sería interesante es que si pudieras compartir tu experiencia y pudieras también tú también ayudar a Ana o ayudar a las demás personas que se sienten estancados. Si hay algo que, te, que tú has utilizado en tu experiencia, una experiencia donde estás, has estado estancado y has hecho algo para desestancarte, si puedes ir al blog liderazgoy.com barra diagonal 118 y en el área de comentarios nos dejas tu testimonio, tu historia, tu tip, tu consejo, ayudaría muchísimo a mí porque yo también he estado y estaré estancada en ciertos momentos de mi vida, ayudarás a Ana y ayudarás a cualquier persona que en este momento se siente estancada. Bueno, eso es lo que tengo para ti, el episodio número 118. Espero que haya sido de bendición. Eh, aquí estamos eh, grabando este podcast un, a las 2 y 20 de la mañana con un bebé a punto de despertarse para tomar su leche. Y muy contentos, muy bendecidos Y muy felices Y también con mucha energía, gracias a Dios Entonces, bueno, recuerda, recuerda, recuerda Que tengas una magnífica semana Y recuerda que Los mejores días de tu vida Están al frente De ti